0: 10月2日金曜日、こんにちは、飯田孝二です。お日の飯田孝二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはトランプ大統領夫妻が新型コロナウイルスに感染したというニュース。えそして経済指標が今日は様々出ています。9月の失業率、有効求人倍率、そして消費動向調査についてです。えー、まず収録してますのが10月2日夕方の5時40分というところですすでに東京の市場は閉まっております昨日はシステム障害で終日取引を見合わせた東京証券取引所でしたけれども今日はですね売買を再開しましてそして順調に取引を終えたということでありました、えー、終値ですけれども9月30日の終値を10月1日の終値と認定しましてでそれと比べてえー、前日比ということになりますが、えー、155円22銭安2万3 0飛び29円90銭で取引を終えました、まあ、8月28日以来の安値水準となったということでありますあのこれですね、取引があの寄りついたあたりはあのかなり堅調な推移を見せていたんですけれども先ほど、後ほどご紹介いたしますが、アメリカのトランプ大統領が午後にツイッターで新型コロナウイルスに感染したと明らかにしたということで、アメリカの政局の先行きへの不透明感が広がりまして、投資家の心理が悪化しました。で日経平均一時円円安とととなななりりりままして心理的な不住みともなります2万千円台を割り込むという場面面もああったんですがまあ、その後、持ち直してと終値ベースでは2万3000円台をギリギリ踏みとどまったという形になりました。まあ現職大統領の感染ということで大統領選の行方非常に読みにくくなったというふうに市場関係者もコメントを出しておりましてそしてアメリカの株価,先もの指,数も株価指数の先物も,も急落をしておりますまた為替相場を見ますと円高ドル安が進行してということでまあ円が高くなるとその分株は売られるというようなことになっております。まあ非常にマーケットにとっては厳しい展開になったというところそれもですね午後になってこのニュースが舞い込んできたというところでありました。で、えー為替の方もですねえご案内の通りえ円高に触れてとまあしかも、ですねそれまではまあほぼおもみ合いというような感じの取引の状態だったんですけれどもえトランプ大統領感染というニュースが飛び込んできて一気にですねえ円高に触れたということでまああの一時期は105円台を割り込むかとえ105円台を割り込んで104円台に突入したんですけれどもそこからちょっと持ち直して今現状はですね105円20銭付近での取引というふうになっておりますまあ、いずれにせよ円高水準に少し突入しているというところですさてそのトランプ大統領ですが午後に飛び込んでまいりましたのがツイッターで新型コロナウイルス感染が明らかになったということですえー、大統領夫人のメラニア氏も感染したというふうにツイッターで説明をしておりますとも、えー、にこれを乗り越えるというふうに書き込んでおりますで主治医のメモには、えー、大統領夫妻、この時点では元気で回復に向かう間はホワイトハウスの邸宅にとどまる計画だというふうに指摘しまして、えー、引き続き職務に当たることができると判断していると、えー、職務への支障はないという見方を示しております。で感染の経緯は明らかになっていないんですけれども、あの昨日の夜から、まあ、日本時間今日の午前中にかけて、ですねえまずトランプ氏の側近であるえホープ・ヒック氏という、まあ、この女性がですねえ感染が判明したということがありました。でまあ、この方あの大統領の行動を共にするということが多い非常に側近中の側近という,ふうに言われてましてであの前日などの遊説もですねマリンワンと呼ばれる大統領専用のヘリコプターにも同乗していたとでその際にマスクをしていなかったというような、えー、報道もありましてまあこの辺りが感染源なのかということが疑われておりますで、えー、すでにです、ね、ヒク氏も自主的な隔離をしていて、えー、ワシントンに戻ったということでありました。でホワイトハウスは2日トランプ氏の感染を受けまして、えー、2日に予定されていた首都ワシントンでの支持者との会合それから南部フロリダ州での集会をキャンセルしております、まあ、これが大統領選にどう作用するかまずは東京のマーケットは悲観的に見たというところでありました。まあこれがですね、えー、どうなるかそのニューヨークのダウの先物も,もですね一時600ドル以上を超えて、えー、安くなったということで、えー、マーケットは基本的に悲観的な流れを見ているということになっております。うん、これがどう出るかっていうのは、まあ全く余談しません。あのまな、あ、んといってもですね。遊星だとか、そういう選挙活動ができなくなるということで。まあ、大統領選挙に向けては非常に不透明感が強まるということになりました。まあ、この先15日と22日に予定されているテレビ討論会。まあ、これもどうなるかというと非常に厳しい状況になってくると、まあ、これをリモートでということになると。まあトランプさん自分の持ち味は？出せないいととう観測が高まると、まあ、一方で、えー、指摘されているのはですね前回のテレビ討論会はあのー、バイデンさんがしゃべろうとしたところでトランプさんがチャチャをガンガン入れてでですねでそれによってあのー、まあ、ある意味バイデンさんは失言であるとかあるいはあの記憶が間違っているとか、えー、言いよどむ。いいったです、ねえー、ことと。が非常に怖いと、まあ、一説にはですけれども初期の認知症なんではないかということが言われていてでそういったことがです、ね、あの言動として現れてしまうとやっぱりそうじゃないかということで、えー、非常に危ぶまれていたんですが前回のテレビ討論会はトランプさんが四六時中ちゃちゃを入れていたということで、えー、バイデンさんはほとんど自分のペースでしゃべれなかったと。まあこれがですねかえって功を奏したんじゃないかというような指摘もあるわけですね。えでそれを考えるとテレビ討論会がリモートになってで、しかも、えー、トランプさんが黙るという展開になるとかえってこれはバイデンさんが不利になるんではないかというような、えー、見方もあるそうであります。えー、そしてですね、あのー、これ、あのテレビ討論会の時でも、まあ、トランプさんは指摘していましたけれども何といってもこの新型コロナウイルスというものは中国が発症だと武漢が発症だと、まあ、これは間違いがないところなんですがで、えー、それがなぜ全世界へ広まってしまったのかというあたりの明快な説明であるとかあるいは、えー、中国政府がどういう対応を取ったその結果として、えー、世界中に蔓延してしまったのかなぜ抑え込めなかったのかというあたりも含めてですね、えー中国に対しての猜疑心というのは、まあ、特にトランプさんの支持者の中では非常に強まっていると。であの中国に対しての猜疑心という意味で言えばこれ民主党も共和党もなくですね、まあ、このコロナウイルスの件であったりとか、えー、アメリカの派遣に挑戦していることであったりとかあるいはハッキングその他スパイ活動などによってアメリカの情報を根こそぎかっさらっていくと特許も何も全部かっさらっていくというこの中国のやり方に対して頭に来ているというのは民主共和問わずという,もうホワイトハウスというかえワシントンも含めて全体の雰囲気がそうなってきていると、まあ、中国に対してえ嫌悪感を抱いているというアメリカの市民の人たちがまあ世論調査をすると7割8割にのぞ上るというような調査もあるぐらいでしてまあその意味ではえ中国に対しては非常に厳しいという世論があります。でトランプさんははこののコロナとの戦いはある意味中国との戦いだってこれは戦争であるんだということをおっしゃっていました。で、えー、このまあある意味戦争になぞらえるこの戦いにおいてですね、えー、最高司令官であるトランプ氏が倒れたということになると、例えばですね、イギリスにおいてボリス・ジョンソン氏が、えー、コロナウイルスで倒れた時というのは支持率はぐんと上がったと、えー、倒れた当初はぐんと上がったということがあったわけです。これが同じことがアメリカでも起こるのか。どうなのかとでまたこのタイミングがですね、えー、すごいタイミングできたなというのが中国が国慶節に突入して八連休を迎えていますで六、えー、億人が中国国内で国内旅行をするということが言われていますで、えー、これをですね中国政府は意図的に中国はコロナを抑え込んだんであると中国はコロナを克服して国内でマスクもせずに人が歩き回れる旅行にも行けるような状態まで復帰をしたのであるとそれを導いたのは習近平国家主席であるということを、ね、国内へのプロパガンダもそうなんですがむしろ海外に向けてもそうしたあの旅行に行く様楽しんでいる様というものをどんどんと発信をしていってですね中国はコロナウイルスを世界に先駆けて、えー、抑え込んだんだとマネジメントしてるんだと、えー、そうマネジメントしている習近平という指導者はすごいんだということをしきりにアピールをしようとしておりますこのことがですねアメリカ国民にどう映るかと自分たちはコロナに苦しんでいる苦しんでいるその元凶を作った中国はもうすでに自由を謳歌しているとでこれをですね。羨ましいと取るか、それともこの野郎と取るかなんですね。私はどちらかというと、この戦争であるという状態をまあ、アメリカ国民共有している中でですね。この野郎と取るアメリカ国民が多いんではないかと思うんですね。で、しかもそれをですね。習近平国家主席はじめとした。中国の指導部は？この世界中が中国に対して猜疑心の目で見ているという冷たい空気をほとんど分かっていないとこれはあの実はですね外交関係者の人とまあ取材をしたりとかを通じていろいろ情報交換をしている中でですねえこの世界の目に対するえ習近平指導部のアンテナというのが驚くほど鈍いということに危機感を抱いていますま。ああ非常に日本は地理的に中国に近いということがあってもしヨーロッパやアメリカとことが起こった場合というのは当然矢面に立たされる国の一つになるということで、まあ、そこの危機関非常に強いんですがなぞらえれば1930年代の日本とと一緒だいいう人もいます非常に世界の流れに対して中国が優位が独尊でいてそしてそれに対してのアンテナの感度が異常にまでに低いと。でこれをですね習近平氏の生い立ちに、えー、求める人もいるぐらいなんですね。というのも、まあ、例えば革命の第一世代と言われる人たちであるとかあの、まあ、毛沢東は、まあ、さほど留学したいんですけれども例えばトウ・平とかですねえー、そういう人たちというのはあのお中国共産党というものができてそしてそれが中華民国の中で弾圧されてという歴史の中で、えー、フランスであるとかに留学をしていた経験があるんですね。そうするとヨーロッパの国々がどれだけ強弱的あってで、えー、そうあのいい加減なところもたくさんあるんだけれどもどこを虎ノで踏むとおブチ切れるのかっていうのをつぶさに肌感覚として分かっていたとそういう世代が全て退場した後に習近平主席はじゃあどういう生い立ちがあったかというと彼はですねその若い時期に文化大革命があって田舎に下法されてるんですね。でえーまあ、そこで大木山という人とかなりいい親密な関係を結んだと言われてるんですがそれもですね、えー、インテリ層があの田舎に、まあ、地方部にです、ね、放り出されてで家もない中で洞窟暮らしの中で本を読んで勉強をしていたという非常にストイックな人生を歩んできたと。でそのまんま、まあ、あの北京に戻ってからは革命2世という形で、えー、順調に出世の階段を、まあ、上がっていくわけですがその過程においてどこか外へ留学に出たという経験が全く習近平氏はないということであります。ですんでこの海外の感覚肌感覚というものが全くわからないと。で本来であれば、えー、同じような生い立ちではありましたけれども李克強氏はですね、えー、中国共産党の、まあ、共産主義青年団という共生団という団体に入ってで彼はあのー、日,本への日本だとかさまざまな海外での留学だとかあるいは、えー研修の経験があると、まあ、その中で西側諸国の感覚というものも何となく分かった中で、えー、中国に帰って、えー、指導部入りしたという背景がありますところがこの李克強氏のことを習近平氏は非常に、えー、ライバル視しているというか危ないというふうに感じて、えー、ことあるごとに李克強外しをしてきているという歴史がありますのでことえ外交に関しては、えー、ほとんど意見を聞かないと。いうことになってます。で、それよりさらに下の層度はもう習近平絶対という権力構造が固まっている中でえー、意見具申などはお急い。それとできないという環境が整ってしまっているとで、それどころか洗脳と言ってですね。戦う狼とかきますが、勇ましいことを言う外交官ほど出世するということに象徴される通りですね。海外と協調するというのが、えー、融和的そして腰抜けだというふうに見られてしまう空気がある矢にも見て取れると、まあ、その辺を考えるとです、ね、この今回のトランプ夫妻のコロナ感染というものがより中国に対して厳しい態度をアメリカがとっていくという方向に向かいかねないむしろそれに火に油を注ぐような言動を、えー、そしてプロパガンダを今中国が行っているとこれを見たアメリカ人たちはやっぱりバイデンじゃダメだトランプだというふうになるやもしれないと。これがです、ね、トランプさんの再選によって、まあ、あの日本にとっては、えー、中国に対して過度に融和的にならないという意味では非常に渡りに船なのかもしれませんけれども一方で、えー、ここで大きなことが起こってしまうと日本は矢面に立たされる台湾 ASEAN アア各国、まあ、この辺りとの連携というのがより重要になってくるし、えー、間に立っての緊張をどうコントロールしていくかと。いうマネジメントがより重要になっていくと思いますさあそして、えー、もう一つ経済に関しての指標が今日は様々に出てきました、えー、雇用に関する指標ですね、えー、労働力調査完全失業率それから、えー、有効求人倍率も出ておりますまずは総務省統計局が発表しました8月の完全失業率ですが前の月から 0.1 ポイント上昇の 3.0% とーついに 2% 台から 3% 台に突入してきたということであります。えー、これは2017年の5月以来の数字ということで3年3ヶ月ぶりとなりました新型コロナウイルスの影響で経済が冷え込んでいるということであります。でまあさらにですねこれはあの就業者数もかなり減っていると、まあ、就業者数の減りというのはまあ前々からあるんですけれども。男性が二十七万人減少に対して女性は四十八万人減少と、えー、女性のですね、えー、就業状況が非常に厳しくなっているということであります。でさらに有効求人倍率も一点零四倍ということで前の月と比べて零点零四ポイントの低下となっています。これが八ヶ月連続の悪化ということで二千十四年の一月以来六年七ヶ月ぶりの低い水準という風になっていますているまあこうなるとアベノミクスがほとんど吹っ飛ぶというようなことになっておりますまあ本当あのこれですね有効求人倍率の推移を見てみると年が明けたところからですねすでに、えー、マイナスの曲線をグラフは描いているということですんであのコロナウイルスだけを理由に求めることはできないということであります。まあご案内の通りですね。2018年今からもう2年前の10月をピークにして日本の景気というのは下がってきているというふうにこれあの内閣府も認定をしております。まあその認定が著しく遅かった。私はもうあの消費増税が始まる前からですね。2018年の10月あたりからすでにあの小売業などのポスのデータを見るとかなり消費は下がってきているとだから経済全体も下がってきてるんだっていうのを展開してきたんですけれども、えー、結局それが好ま、えー、しからぬ形で当たってしまったということでまあ全く嬉しくありませんが子どものさようにですねこれあの経済事業は非常に厳しい数字が並んでおりますでここで心配なのはですねこの女性の就業者数が減っている雇用の環境が悪くなってきている、えー、それに加えてですね今日ニュースが入ってきたのはこれ警察庁の発表なんですが、えー、8月1か月間に自殺した人というのが全国で1854人いますで、えー、その中で女性の割合というのが 40% も増えているということがあるんですね。あのー、これ、自殺者数自殺者数と経済というのは非常に関連があるというふうに言われています。特に経済要因の自殺者数と失業率というものはかなり高い相関があるというふうにされています。これあの自殺の話をするとですねこれあのニュースにおいては社会部マターとなってでそうするとですね、えー、兆候を見つけて相談をしましょうとかそういうようなことサインに気づいてみたいなことをですね、えー、言うんですもちろんそれは大事です、えー、専門家もですね相談体制の拡充などの対策をとってとこういうことを提言しています、えー、日本命のの電話ナビダイヤル0570 783-556 フリーダイヤル 0120783-556 相談をしてその水際で食い止めると非常に大事なんですそれはもう弦を待ちません大事なんですでさらに言うとですねこの経済と自殺というものに非常に相関があるとこの日本においてもそうですしもっと言うと先進各国もそうなんですが特にに日本においてはそれが顕著です今までの景気回復というものがアベノミクス曲がりなりも失業率を下げてきた雇用の状況が良くなってきたということが自殺者数を1万人以上減らしているという事実があるんですすこれれはデータにに当たたっていただければすぐにわかります。3万人をどうしても切れなかった1998年以降日本が本格的なデフレに陥ってから3万人以上が毎年毎年自殺をしていたんですがこれを2万人台まで押し下げたのはアベノミクスののの効果の一つの現れでであることは間違いないなんですそれをですねコロナが吹き飛ばしてしまっているで、えー、それがすでに数字として出てきてしまっているとマクロ経済の危機がミクロの自殺者数にまで影響しようとしていますすでにしているんです。ここで手を打たないと後々に過去を残すところの話ではありません特に若い人たち女性この社会的な弱者と呼ばれるような人たちに対してプレッシャーが非常にかかっていると社会のこの混沌とした状況雰囲気の悪さ負荷がですね弱いところに今かかっているとですから10月の26日に国会が招集されると言われますが一刻も早く与野党一致をして第三次補正で支えないといけないいいとけこれを支えないといけないと。で、えー、弱者に対して優しい政治をというふうに立憲民主党など左派は言うんであればまずは桜を見る会だとか日本学術会議だとか杉田美代議員だとかそういうところをすっ飛ばしてですね先に経済対策を打つべきだし打たなければいけないと出なければ彼らは左派の看板を下げなければいけないと弱者に対して優しいなんてことを金輪際言ってほしくはない非常にまずい状況になっているということを私は危惧をしておりますえーもう一つ指標が出ていまして月月の消費者心理、えー、消費費者理動向調査で2ヶ月ぶりに回復ししたんだといいいう見出しがついていますこれもですね見出しに引っ張られてはいけないというものの調査であるんですが確かに前の月と比べれば消費者態度指数 3.4 ポイントの上昇 32.7 というポイントになって2か月ぶりに改善ということにはなっております。ですがこれですね、この 32.7 という数字がどれだけ悪い数字かというと、えー、これはですねリーマンショックが起こった後の2018年の年末から2019年の頭ぐらいの数字ですからどん底の時とどん底から少し上がったというだけであります。えー、景気が回復した時期の数字とは全く違う。あのちなみに景気が良かった時期、まあ、2017年のピークあたりは45ぐらいの数字を叩き出してましたので、えー、それと比べると相当低いということになっております。しかもこの数字はですね、えー、2人以上の世帯で季節調整済みの値ということで一、まあ、人暮らしの方などは、えー、場合によってはもっと悪い数字が出てもおかしくないということにもなっております。作、ま、用、あ、にですね数字は全て、えー、良良いいもの、まあ良いされるものものの直近とと比較で良いというだけでまあこれはあの何度かここで、えー、この番組でも紹介してますが死んだ猫だって跳ねるというやつでですねドーンと下がった後には少し回復するとそれをもって回復だっていうのはあまりにもご都合主義が過ぎるというものであります一刻も早い対策を遅れれば遅れるほど被害が増えると被害が大きくなるということを念頭肝に銘じておかなくてはいけないと思っております。飯田康司さんデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しています番組に対してのご意見・感想飯田 TDN アットマーク gmail.com までお送りください飯田康司さんデイリーニュース来週はですねあの日々のニュース解説に加えて日本の論点と題しまして一度立ち返ってですね立ち止まって掘り下げてこれこは改善しなければいけないだろうというものを月曜日から金曜日まで5曜日にわたってお話をしていこうと思っております来週もぜひお聞きください以上飯田浩司でした